0: Сегодня мы слышали историю о том, как Господь ходил по водам и как ученик Петр, он тоже дерзнул ходить по водам. Что из этого получилось? Господь после того, как насытил людей хлебами пять тысяч. Великое чудо, но и великое искушение испытания. Потому что после этого люди будут искать его для того, чтобы он так, скажем, решил проблему голода, питания. Будут искать его, поставить царем и так далее. И Господь уединился на молитву, а учеников отпустил на другую сторону озера. Когда они плыли, поднялась буря, противный ветер, так что их сносило, они не могли переплыть на ту сторону. И вот ночью идет Господь по водам к ним. Ученики испугались, думали, призрак, вскричали, но Господь подал голос, сказал, не бойтесь, это я. И тут Петр исполнился дерзновение и сказал, если Господь, если Ты, то благослови меня пойти по водам к Тебе навстречу. Господь благословил, Петр пошел, какое-то время шел по водам, а потом посмотрел на эти волны, на этот ветер и как-то, в общем, начал тонуть. Закричал, чтобы Господь ему помог, Господь его... Взял, не дал погрузиться в глубину, сказал, маловер, по что ты усомнился. Они вошли в лодку, ветер прекратился, вот и ученики приправились на другую сторону. Вот такая история, она позволяет нам поговорить о двух важных вещах, об одной великой добродетели, которая которого Петру еще не хватало в то время, и о вере. Потому что Господь, апостол Петра, который является столпом веры, он как бы укорил Петра в маловерии. Вот в чем была ошибка Петра или что произошло, почему он стал тонуть? Потому что он стал обращать внимание на эти ветры, на море, и потерял внимание Господу. На него напал страх, он начал тонуть. В общем, это все так вместе, все вместе спуталось. А если бы, как в самом начале, он все внимание держал ко Господу, не обращая внимания на волны, не волны, он бы так и продолжал идти. То есть суть ошибки была в том, что он потерял внимание к Богу. И внимание переключил на внешнее. На внешнее, что загородило Бога. Вот добродетель, который относится к вниманию, это добродетель целомудрый. кто такой целомудренный, Это тот человек, который контролирует или владеет своим вниманием. Внимание бывает внешне, это взгляд. И внутреннее внимание. Это то, когда мы направляем взгляд, как мы видим. И, конечно, внутреннее внимание гораздо важнее, чем внимание внешнее. Конечно, мир этот большой. И в нем много всего интересного. Глаза разбегаются. Но еще больше внутренний мир у человека, даже Господь говорит «Царство Небесное внутрь вас есть». То есть там есть, что контролировать и что держать во внимании Поэтому внутреннее внимание, всегда важнее, чем внешнее. На самом деле, внутреннее внимание определяет и внешнее внимание. Потому что я, смотря на одни и те же вещи, могу на разное заострять свой ум, свое внимание. То есть я могу видеть ситуацию по-разному. Я могу видеть, например, внимание, вот я смотрю людей и изнутри концентрируюсь на их добродетелях, на их добрых делах и так далее. Вижу, что люди-то вокруг все неплохие. И в каждом можно найти добрые и так далее. Это зависит от моего внутреннего настроения, устроения. Что я буду отмечать, а что буду выпускать из внимания и наоборот могу видеть в окружающих вот всякие глупости ошибки но иногда даже подлости и гадости и вижу что народ вокруг один никудышный вот народ никуда не годный просто дряной народ вокруг одни вот злодеи обманщики и так далее и так далее и так далее это все зависит от того как я настроил изнутри свое внимание на чем я сфокусировался, если говорить языком, ну так и скажу, другим языком научным. То есть вот это внутреннее внимание, оно обращает, решает мою судьбу и мои отношения с ближними, и вообще мой, мой путь в мире. Но вниманием надо еще уметь управлять, так же как взглядом. Бывает человека, управляет взглядом, бывает не очень, управляет. То есть, зыркает по сторонам и не может остановиться. Взгляд туда-сюда бегает, если совсем бегает, то это уже сумасшедший. Человек, который просто не контролирует свои глаза, которые туда-сюда вращаются, но это признак сумасшествия. Мы в какой степени себя контролируем, но не в той степени, как требуется добродетелю целомудрия. И взгляд, в том числе, вот говорит, целомудрий, он такой кроткий, вот взгляд в землю, ну просто ну, глад, взгляд не бегает, он внутри, вот он на внешнее не отвлекается часто. Это такой некоторый признак, но не обязательно, не обязательно. Вот бывает, человек в землю смотрит, а внутри прокручат какие-нибудь дурные мультфильмы. И ничего не о чем, то есть главное все-таки внутреннее внимание, которое определяет и внешнее. Внешнее – это взгляд, внутреннее внимание — это внимание. Вот когда мы молимся, надо внимание держать в словах молитвы, то есть о том, о чем мы говорим. И вообще всегда полезно думать о том, что говоришь, внимать тому, что ты говоришь, понимать, за что придется потом отвечать на суде Божьем и вообще с людьми. Поэтому всегда полезно быть внимательным к тому, что говоришь. Вот поэтому внимание определяет судьбу человека. И временную, и вечную. И чем больше кладет внимание, тем более целомудренный, если правильно настроится взгляд согласно Евангелию. Вот и если правильно всем настроен, то он, человек достигнут мира апостола Павла, который говорит, как мы слышали, подождите мне, как я Христу. Апостол Павел говорит, «Пришел Господь в мир грешный и спасти, от них же первый есть масс То есть первый я – самый большой грешник. Почему? Потому что вот он внимание так настроил правильно, что он видит в людях добродетели, он так настроится, а в себе видит недостатки. Если так настроиться очень хорошо, то всегда можно видеть в себе много недостатков, а в других много добродетелей. в конце концов придешь к убеждению, и не просто так, что так будешь видеть, что от них же первый есть маза. То есть первый, я самый большой грешник, это правильная настройка внимания. Вот и многие другие вещи. Поэтому вот как Хайсберг бывает 1 восьмой над водой, а семь восьмых под водой. Находится вот так же соотношение, может быть, внешнего и внутреннего внимания к помыслам, к движениям, к чувствам. И на самом деле через сердце Бог разговаривает, поэтому очень внимательно что Бог скажет. Внимательно быть к Евангелию, так внимательно происходит, а ты сразу, сразу в Евангелии, а как там по Евангелию? Тоже внимание к Слову Божию, к тому, которому написано, к тому, он говорит. Вот так поступают подвижники. И в чем же ошибка Петра? Вот внимание растелось, потерял внутренний контроль. Бога потерял из внимания, посмотрел волны и так далее. Житейское море Говорят, как нас окружает то, что в мире происходит. Ну, просто ураган, особенно сейчас. Весь мир трясет. Какие-то вот и в погоде ураганы, и в политике, и в мире кругом. Как жить? Вот надо внутреннее внимание иметь ко Господу. Вот Господь, когда тащил апостола Петра из воды, говорит, маловерный, что усомнился-то, собственно, Бог больше этого мира. Маловерие в чем заключается, в чем вера, в чем неверие? Почему у нас, женщин, в храме много, а мужчин мало? А подвиг веры тоже стоит во внимании. Потому что вот этот тот шум, гам и так далее, а Господь, Он почти как призрак. Его, может быть, едва видно в этом урагане. Но внимание должно быть как Господу. Вот также есть вещи, которые у нас происходят, в жизни. Они, может не очень заметные, не яркие, но и такие, которые не от мира сего. Вот мы чувствуем, что здесь Бог как бы вмешался, что-то произошло такое, как не от мира сего. И если мы к этому внимание держим или к словам Божьим, а Бог говорит тихо, это бесы кричат и шумят, а Господь он достаточно тихо разговаривает. Но если мы слушаем, все складывается правильно. даже как и духовники, старцы настоящие тоже тихо говорят, но надо слушать, что они говорят чтобы все было по Богу и благополучно. Поэтому самое главное, вот это внимание, это и есть, по сути, подвиг веры. То есть среди того всего, что мы получаем информацию, есть какая-то самая ценная, которая, как в породе руды бриллиант. Надо тонну руды перекопать, чтобы найти один маленький камушек, который стоит всех усилий. Вот так же Господь говорит, нашел человек к жемчужину, все остальное, мусор, он все продал и так далее, взял одну жемчужину. Вот эта жемчужина – это как раз внимание к Богу или внимание к тем вещам, которые проявляются. Почему женщин много в храме? А потому что внимание женщин иначе устроено, чем у мужчин. Внимание у женщин такое, вот как мозаика, у нас все видит, вот, но ничего как следует выделить не может. Вот такая пестрота, восприятия. И вот эти все вещи, которые происходили у нее вот, по Богу, от Бога, свыше, она все это тоже видит, у нее внимание находится, она, она это помнит, она в храм идет, почему? Ну, потому что, ну, а потом еще в храм, она идет на базар, потом еще идет к бабушкам, и так далее, к гадалкам, и так далее, в общем, все вместе, всему месту есть такая мозаика, она главное выделяет, но все видит, поэтому женщин много и здесь в храме, но и в других местах, куда ходить не следует, вот их везде много, вот, прости Господи. Вот поэтому вот такое восприятие. Мужчина восприятие у него другое. Вот оно похоже на восприятие, скажем, если мы смотрим картины Рэмберта, Вот как-то выделяется главное, вот сфокусировано именно фокус. А остальное как-то только вот, расплывчато все. Если у него главный вот там спорт, он или там машина или что-то, он это видит, а остальное все как бы все в тумане, как бы неважно, не актуально. Это тоже очень важно, именно вот в таком контексте, именно поэтому мужчина должен быть главой женщин, потому что он выделяет главное, он прокладывает путь. А женщина по этому пути старается решить всякие разные мелкие проблемы, которых тоже надо решать. Ну вот, и когда он так видит, если у него тоже есть опыт он такой, духовный, но он в тени, он размытый, его не видно, и, в общем, его это не волнует, поэтому мужчин мало в храм. но если действительно его задело как следует, Мужчину, то он может все остальное оставить, пренебречь, а сфокусироваться на этом. Поэтому, видим, много подвижников мужчин. Именно, когда человек начинает, обращается, он готов все остальное похоронить, выбрать главное. Вот такое подвижник. Вот так устроенный мужчина, женщина, такой взгляд, от этого никуда не денется, такая природа. Вот поэтому женщин в храме много, а мужчин, для которых и этот опыт церковный, духовный стал важным, их очень мало. Вот. Но если мужчины пришли в храм, то, как правило, они более преуспевают. Так что даже апостол говорит женщинам, женщинам нечего в храме учить, потому что, ну вот... А пусть дома спрашивает у мужа, он ее наставит. Почему? Потому что он видит главное, он умеет отобрать ядро, зерно от шелухи, отделить. Очень много надо терпения, чтобы выслушать женщину, когда она с чем-то рассказывает. рассказывает. Она рассказывает, она расскажет все. Вот и как оно было, и какая была погода, и с кем она встретилась, и потом человека, с кем она встретилась, все, что порассказывает, она все расскажет. Вот надо очень долго слушать, с терпением, чтобы понять, что, собственно, она хотела сказать. Потом саму разобраться и как-то вот, принять правильное решение. Вот так тоже устроена, такая специфика. Так вот Поэтому иногда сложно мужчинам женщинам общаться, наоборот, женщинам с мужчинами. Женщина говорит: "Ну ты меня не слушаешь", а мужчина пытается понять, что там вообще, о чем она, собственно, говорит, что там главное, и поэтому старается вот все отбросить лишнее. Поэтому вот этот момент внимания он очень важный в духовном делании. внимание это одна из составляющих контроля. А все целые контроль над собой, это называется трезвение духовное, духовное дело. Вот овладение своим вниманием, это овладение во многом своим спасением. Это путь к спасению. Вот и видим, что Петр это обратил внимание, еще не вполне владел. А потом, да, потом апостолы снижали, как апостол Павел говорит: пришел Бог в мир грешнее спасти, а где первый есть масс, это плод того, что он контролирует полностью свое внимание. Что надо видеть, что не надо не видеть. В себя видят недостатки, а в ближних видят добродетели. И при этом остается учителем и апостолом, потому что ему есть чему учить. Он много понимает, что его внимание к Богу. Он говорит, подражайте мне, как я подражаю Христу. Чтобы подражать Христу, надо его видеть, которого апостол Павел не видел при жизни. Но внутри у него жил Христос, и этому Христу, который в него внутри жил, он подражал. И вот нам надо стараться найти правильный путь. Аминь.